0: Oi pessoal, tudo bem? Duda Vila Nova voltando aqui depois de um tempo longe desse microfone, junto da minha dupla predileta, né, Gabriel?
1: Olha que tem gente ouvindo, hein? Vai ter muita nessa nesse grupo. Ai, meu Deus.
0: Minha dupla predileta hoje, gente. Mas
1: eu sou mesmo o seu predileto, eu sei.
0: Ai, meu Deus. Depois de quatro dias no Congresso, juntos, estamos aqui mais uma vez. Eba!
1: Continuação, né? É o after da festa, né? Então, gente, hoje eu e Duda... A gente resolveu falar dos highlights, né? A gente foi muito cobrado no, nas redes sociais para falar um pouco do Congresso, né? E o Congresso foi maravilhoso, né? Então a gente fala assim, cara, realmente tem tudo a ver. Precisamos falar para todo mundo, né? Como foi o evento, em que momento vive a nefrologia brasileira, né? E falar sobre o Congresso Paulista de Nefrologia que aconteceu em Atibaia.
0: Exato. E a gente está vivendo aquele sentimento pós-Congresso, né? Uma mistura de satisfação. É, matamos a saudade dos nossos amigos, conhecemos nossos alunos que a gente não conhecia pessoalmente, vimos nossos residentes brilharem, né, Gabi? E, muito importante, tivemos uma participação muito ativa do Papers nessa edição.
1: Sim, é verdade, muita gente que a gente encontrou, a gente falava assim, nossa, eu te conheço, cara, mas... Nunca tinha visto pessoalmente, né, é engraçado, né, nossos <risos> alunos, a gente tem muito essa relação digital, né, e quando quando pessoalmente eu falo assim, pô, parece que nós somos amigos já, né, e nunca tinha visto pessoalmente, achei muito legal também.
0: E aí vamos tirar um selfie, vamos tirar uma foto, né, essa parte é uma delícia.
1: Sim, sim. Então é isso, gente, a gente vai falar de modo geral sobre o evento, né, um, um overview. E aí, vamos falar sobre a nossa participação, pré-congresso, participações em temas livres, vai falar dos que a gente achou realmente de highlights em relação à parte técnica, o que a gente teve de network, e também em relação às festinhas e o que a gente achou da parte social, digamos assim, do Congresso, né, do dia.
0: Parte social 10 de 10, né, amigo?
1: 12 de 10,
0: exatamente. <risos> Ainda não me recuperei. Ah, só um minutinho, peraí. Antes da gente começar, um assunto importantíssimo. Black Friday está chegando. E é claro que os cursos Nefropapers vão entrar na moda, né? Todo ano a gente entra. Né, Gabi? Ótimas oportunidades para você que ainda não adquiriu algum curso. DRC, Eletrólitos, Prova de Título. Aproveita essa oportunidade e já garante a sua vaga.
1: Sim, vamos trazer super promoções, combos... Vai ter e-book gratuito sendo distribuído, trazendo alguns spoilers. <risos> já, já a gente traz mais novidades sobre isso, tá, gente? Mas fiquem atentos. Então, overview. O <risos> que, que você achou do Congresso Paulista de Nefrologia comparado com outros anos? Que momento a gente vive agora na nefrologia?
0: Eu achei um congresso cheio de energia, jovem né, e muito estimulante. É, eu acho que os jovens tiveram muito espaço esse ano o que é revigorante. A gente conseguiu unir a experiência dos, dos mais, mais vividos e a, a energia dos mais novos. Eu acho que o questionamento, a ousadia dos mais jovens. Então, eu gostei muito dessa combinação. Eu acho que se eu pudesse destacar né, um ponto forte de ir para um congresso, é a possibilidade de trocar experiências com essas pessoas, né? Com quem vive só daquilo que a gente raramente vê, quem participou do trial que a gente discute, é, quem é chefe ou quem vive num grande centro transplantador de outra área e que tem mais tranquilidade para decidir algumas condutas que às vezes a gente tá passando apuro, né? Em outro lugar.
1: Eu ia até falar, na verdade, um pouco o contrário que eu achei legal também, que tipo, esse ano eles eles criaram muitos prêmios, né, muitas homenagens em relação ao pessoal mais mais velho, né? Tipo o professor Zatz, né, lá da USP, que o livro foi lido por todos os nefrologistas do mundo, do mundo exagero, né, mas uma pessoa é, é, é um símbolo da né, nefrologia que ganhou um, um, uma homenagem por todo o histórico dele na nefrologia, a, a professora Dinar lá do, de Botucatu, da Unesp, também que completou 90 anos. E, e, e realmente é muito, para mim, foi muito simbólico ver esse pessoal falando da experiência deles. E falando da vontade, da felicidade de estar comparecendo nesse evento e, e de como estava todo mundo de bom humor, né? Todo mundo leve, todo mundo feliz, todo mundo comentando, falando assim, cara, não, não lembrava que os eventos eram tão felizes assim, que estava todo mundo tão tão solto, né? Digamos assim. E realmente isso <risos> foi algo muito, muito animador, né? Muito revigorante mesmo. E me chamou muito a atenção. Eu já tinha ido em 2016, já tinha ido em 2017, na verdade, que é o Paulista, né? 2019 e 2015, como residente, e realmente esse eu achei é diferente.
0: Eu concordo com você. Eu acho que teve espaço para todo mundo, sabe? Sim. E teve muito tema livre, teve muita discussão com estudante, teve muita discussão com residente. Então a gente teve essa valorização do, dos mais experientes, né? Com uma abertura extremamente emocionante, né? Com a premiação que você citou. Mas a gente também tinha espaço para os mais jovens. Então, essa, essa balança das diferentes gerações eu acho super empolgante e de fato a energia tava muito legal
1: tá bom Duda e, e o Nefro Papers o que, que a gente fez lá né conta um pouquinho do nosso dia a dia lá
0: olha primeiro eu queria destacar as nossas meninas de ouro né é, a Raquel a Fer e a Mea, elas apresentaram é, no congresso a Meia falou do impacto do KDPI na, disfunção tardia do, na função tardia do enxerto e nos desfechos de renais. A Fer levou os dados sobre gestantes com ira acompanhadas num centro aqui de São Paulo ao longo de muitos anos. E a Raquel levou os dados de pacientes que utilizaram MARS com insuficiência hepática aguda em centro único aqui em São Paulo. E as três estão de parabéns, porque eu pude assisti-las e elas só orgulharam o time como sempre, né? Como era uma certeza.
1: É, essa aí era carta marcada. Isso eu já sabia. <risos> <risos> Marmelada, outros... né? Marmelada. Vários outros temas foram bem legais também, de pessoas não do Nefropéfice, né? A gente não vai estar aqui, mas os temas livres esse ano estavam muito ricos, assim, de trabalho sendo feitos em vários centros, né? Botucatu brilhando... O pessoal da USP brilhando, principalmente da genética, e o pessoal da Unifesp também, né? Puxando um pouco a sardinha pra gente. né? Então, com certeza, é algo animador em relação às pesquisas aqui no Brasil. Como Nefropapers, a gente também esteve presente no pré-congresso, né? A gente estava organizando um pré-congresso de mídias sociais e inteligência artificial. Foi um evento que me surpreendeu, mesmo como organizador, me surpreendeu positivamente. A gente teve uma participação muito ativa do pessoal que estava assistindo, todo mundo tirando dúvidas, todo mundo querendo viver essa revolução que a gente está vivendo, né? Entender os processos e todo mundo que a gente trouxe, né? A gente dividiu em três blocos, né? O primeiro bloco foi um bloco de inteligência artificial, com aula da Naila, aula do professor Gustavo Modelli, né? mas a gente fala um pouco mais dele, né? Mas que foi um, com certeza uma das estrelas do Congresso. Os dois falando de inteligência artificial, né? A Nayla falando de Chat GPT. Tivemos o Lucas, né do, do Papers, né, o Luiz, falando sobre produtividade e inteligência artificial, várias ferramentas que já estão disponíveis para a gente, para facilitar a nossa vida. E tivemos também o Emerson Quintino, trazendo um exemplo de um trabalho feito no, no dia a dia do nefrologista, né lá em Rio Preto, um hospital com 800 leitos ou mais, mostrando como um e-alert foi capaz de mudar a mortalidade. No hospital, né? Usando a inteligência artificial, de learning para fazer um protocolo de aviso para poder dar o diagnóstico mais precoce, na verdade, para poder avisar sobre o diagnóstico de ira que às vezes o médico acaba demorando, conectando o pessoal da farmácia, da TI. Então, realmente foi, era um, foi o primeiro módulo muito bom, né? O que, que você achou?
0: Ah, eu achei que foi impactante, Gabi. É, as aulas sobre inteligência artificial, né? Sobre o chat GPT. É, mudaram minha visão sobre a coisa, assim, me, me mostraram diversas possibilidades para o presente e para o futuro, né, no nosso dia a dia, por exemplo, no consultório ou é, estudo científico, enfim, um, uma série de ferramentas que a gente não, não consegue enxergar se não tiver lá dentro. E o Ira Alert, né, é, ou alerta da Ira, que o Emerson Quintino trouxe, nossa, é algo que a gente pode... Facilmente, não facilmente, porque ele trabalhou muito para chegar onde ele está hoje, mas que a gente pode extrapolar para outros serviços e talvez mudar, né? O desfecho da do, do, nossa batalha diária.
1: Com certeza. É muito frequente a gente ser chamado tarde e acabar chegando só no momento da diálise sem conseguir reverter o processo, né? Também achei assim em relação à inteligência artificial, que, assim como o resto do mundo, né, chegou também para a gente. Precisamos estar conectados. Porque a gente precisa trabalhar junto, essa foi a mensagem, né? Existe um pouco desse medo ou dessa, desse receio de que ela vai substituir a gente. Existe um pouco esse medo, esse receio que vai substituir a gente, mas na verdade o que se defende hoje é que claro que pode acontecer com alguns professores, mas no nosso caso é muito mais provável que a gente vá trabalhar junto que a gente consiga melhorar a nossa produtividade assim conseguir otimizar o nosso tempo né que é um dos grandes diferenciais da inteligência artificial para poder a gente conseguir otimizar o nosso tempo em coisas que só a gente consegue fazer então realmente foi abriu assim muito minha mente né e no módulo 2 o que, que a gente teve?
0: a gente teve o João Mendes do nosso famoso tá de clinicagem meu
1: ídolo As... João Mendes
0: trazendo o impacto né, da mídia social no nosso dia a dia e o case de sucesso que é o TDC. Gente, é impressionante e que carisma esse menino tem.
1: Impressionante, como ele estuda, como ele sabe de didática, brilhou muito, assim, é porque como eu, a gente já conhecia... A gente já tinha certeza que ia ser espetacular, mas foi muito bom tirar muitas dúvidas do dia a dia deles, da ideia que eles têm sobre como as mídias sociais vão crescer para o futuro e em que momento a gente está. Então, realmente foi enriquecedor assim, demais assim, essa experiência de trocar ideia com eles. E a gente estava lá diretamente, né? eu e o Igor, a gente faz, se for, com palestras, né, o Igor falou das mídias sociais em geral, e eu falei do case Nefropapes e dessa visão do nefrologista como um divulgador de conhecimento para outros profissionais. Então, não posso falar muito, mas foram uhum. também palestras boas que fizeram Com certeza. ...abrir a cabeça das pessoas para essa possibilidade de também você se tornar um, um produtor de conteúdo, como a gente fala no nosso meio, e conseguir divulgar conhecimento para outros profissionais, ou mesmo para para pacientes, né? Que foi um pouco mais a parte 3, né? O módulo 3.
0: Exato, que aí a gente entrou mais no impacto do marketing na nossa vida, e aí marketing não só em mídia social, mas para o consultório, pro, no seu dia a dia, né? O marketing até da sua própria imagem.
1: E também comunicação, né? Tipo, algumas técnicas de comunicação, né? Com o Zé Neto falando isso para gente, né? Do Nefroclínicas. Espetacular a palestra dele, né? Foi uma aula, na verdade, né? Achei muito bom mesmo.
0: O primeiro slide já era impactante, né?
1: Sim, começa aí, como fazer slides, né? Slide para chamar a atenção, não para roubar a atenção da sua aula, né? Só para complementar o que você
0: está falando. Exato, várias dicas muito importantes. E por fim, a gente teve o Carlos Koga trazendo para a gente a experiência que ele tem com a telemedicina. Né? E também trazendo um case de sucesso do consultório, nesse caso, e como isso pode mudar o nosso dia a dia, a nossa qualidade de vida. E aí mais um tapa na cara né, de acorda e olha para isso. Super Sim. importante.
1: Super importante, como a experiência do cliente, que é algo que a gente pensa muito nas mídias, mas também no nosso dia a dia de assistencial faz diferença. Né? Ele usa várias técnicas para melhorar a experiência do paciente, quando vai no consultório dele, que aumenta a chance do paciente retornar, que aumenta a chance do paciente indicar ele, e como ele usa as mídias sociais para potencializar tudo isso, então realmente foi uma aula, uma aula também para a gente aprender que tipo não é a especialidade unicamente que vai determinar o caminho que você vai seguir, a gente consegue se adaptar muito bem, mais ou menos claro, né independente da especialidade o que mais a gente teve de pré-congresso, Duda?
0: A gente teve a nutrição em nefrologia, com os nossos grandes nomes, discutindo o dia-a-dia -dia de quem trabalha com doente renal crônico. É, a gente teve também a nefrointervenção, e aí todos os meus residentes foram para essa e adoraram.
1: Olha, vou marcar o nome deles, hein? Pode marcar. <risos> Néfre Intervenção, né, que tá muito na moda, todo, todo, a cada três meses tem um curso de Nefri Intervenção, tanto pensando em uso do ultrassom, como também pensando em passagem de tem né, que eu sei que teve também no pré-congresso, como pensando até em confecção de fístula em alguns lugares, né, então a Néfre Intervenção é uma das áreas que mais está crescendo aqui no Brasil e no mundo, né, como uma sub da nefro. e eu acho que realmente tem muito espaço, porque a gente se não ocupar esse espaço, infelizmente, ou felizmente né ninguém vai ocupar. E para os nossos pacientes faz muita diferença.
0: Com certeza. E aí a gente teve também um pré-congresso super interessante, das bases da epidemiologia até os grandes trials. E agora a gente está na fase dos grandes trials, né? Os grandes trials estão olhando para a nefrologia.
1: A famosa fase Isso. de ouro, né? Com a professora Lúcia, Isso. o doutor Pecuar. Sim, sem dúvida, foi excepcional. O que ouviu falar sobre esse pré-congresso,
0: e outro que foi muito elogiado foi um pré-congresso do encontro dos pacientes com doença renal crônica, seus cuidadores e as equipes de saúde envolvidas em seu cuidado. Também não consegui participar, obviamente estávamos envolvidos no nosso próprio, mas super interessante e eu comentários super positivos.
1: Foi o primeiro que houve né, em relação a essa interação com pacientes. Então foi muito bom mesmo pelo que falaram e esperamos que na próxima a gente possa também tem um pouco dessa experiência, né? Dependendo se a gente vai ter para congresso ou não também.
0: E, <risos> e aí, sobre... a gente foi para o happy hour. A gente não precisa comentar, próximo.
1: <risos> Você lembra? Eu não lembro. Eu tô brincando.
0: É brincadeira, gente. A gente nem foi pro happy hour.
1: Não. Mas, gente, <risos> olha... É... A gente pode falar já um pouquinho agora, né? Esse congresso foi muito bom. Exatamente porque a gente pôde interagir também no momento de descontração com todo mundo, estavam os professores todos lá, tava o professor Pecuá, que é uma referência hoje em dia no mundo, para todos nós brasileiros na nefrologia, o professor Cláudio Ronco chegou a subir no palco para cantar.
0: Ele tocou guitarra e cantou, foi surreal, gente.
1: Surreal, o pessoal tudo lá da SONESP, da SBN. Então... Ponto
0: alto do congresso, com certeza
1: foi um dos pontos altos do congresso, a gente poder rever todo mundo, e esse ano teve evento na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias teve evento, teve festinha, jantar, né? então realmente a parte social é muito importante, né? a gente já sabe disso há muito tempo, né? que só falar de trabalho desconecta as pessoas, né? E isso faz a gente se tornar uma sociedade mais forte. E isso deu para perceber muito nesse ano, né? Que isso faz parte do evento e em momento nenhum isso perdeu, isso comprometeu a qualidade do evento. Pelo contrário, né? Fez se tornar um evento muito mais interessante e com certeza muito mais gente vai querer voltar no, daqui dois anos, porque não é todo ano, né? E da parte técnica, né? Tanta palestra, tanta parte boa em relação a novidades, né? É claro que a gente na Fropê, às vezes, tá ali vivendo tanto esse momento que a gente vê de, tipo, toda hora sair publicação, que às vezes algumas coisas assim, ah, isso eu já sabia, mas a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, então a gente vai falar de cada um de nós, né? De três, quatro temas que chamam muita atenção no Congresso, algumas coisas que já não tem, que já tem é, algum certo conhecimento, porque tem artigo publicado, outras nem tanto, né? Que são novidades que vão aparecer para os próximos anos, né? Você quer começar?
0: É, a gente pode ir por ordem nos dias, né, no primeiro dia a gente teve uma mesa redonda de transplante, que eu que vivo no dia a dia achei super interessante, e a gente tava discutindo o que há de novo, né, o que a gente vai ter de novo no transplante, será que a gente vai ter uma... Uma mudança, uma novidade disruptiva, ou a gente vai encarar uma mudança gradual do tratamento desses pacientes transplantados nos próximos anos? Algumas medicações vêm sendo discutidas, né, como o tocilizumab, para é, protocolos de dessensibilização, tratamento de rejeição mediada por anticorpo. O tocilizumab é um anti-interleucina 6, o clasaxumab, que também está sendo estudado para dessensibilização. O clasa, o quê? Clasakizumabe. Ah, <risos> nunca ouvi falar. O Inlifidase, que é o Idefirix, também estudado para dessensibilização desensibilização e tratamento de rama, que é uma enzima derivada do streptococcus piogenes e que destrói é, moléculas IgG.
1: Para mim isso <risos> é uma super vem... novidade, não estava sabendo A... disso aí não.
0: É, isso tudo está sendo, assim... Eu e deferix ele já foi liberado para o tratamento para o uso na dessensibilização em alguns países e está sendo estudado para o tratamento da rejeição é, mediada por anticorpo. Mas são coisas que ainda não são palpáveis na nossa realidade. O tocilizumab eu já tive a possibilidade de utilizar para um caso. Aí a gente teve um resultado muito bom do tratamento de uma rejeição mediada por anticorpo.
1: Esse a gente viu bastante com o Covid né? aqui no Brasil.
0: Exatamente. São novas opções que vêm surgindo para esses casos mais desafiadores com altos níveis de anticorpos anti-HLA. É, mas para a imunossupressão básica do transplante, né, o nosso feijão com arroz, tacrolimo, micofenolato, é, prednisona, inibidodemitol, é, azatioprina, é, a gente não vê no horizonte próximo uma mudança disruptiva desse esquema. A gente acredita que esse nosso conhecimento que vem avançando da imunologia vai trazer essas mudanças primeiro para alguns cenários específicos e possivelmente vai otimizar o nosso tratamento do transplante como um todo. Vale destacar também, né, o que foi muito debatido é que a sobrevida do transplantado renal vem melhorando muito nos últimos anos, independente de uma grande mudança do esquema da imunossupressão porque a gente hoje sabe cuidar melhor dos outros aspectos desse paciente, né, das complicações cardiovasculares, a gente trata muito melhor o diabetes, a gente cuida muito melhor da, do hiperparatiroidismo persistente a gente cuida muito melhor da parte imunológica pré-transplante, da vigilância pós-transplante. É, então, tudo isso se soma para trazer uma sobrevida maior e melhor para nosso paciente. Então, foi uma mesa redonda muito rica, deu novas perspectivas, é, novas discussões de medicação, mas também deu uma visão de que a gente vem melhorando em vários outros cenários, né? A gente não só nessa mudança disruptiva de imunossupressão básica.
1: Excelente. Adorei as novidades. Vou ter que estudar, pelo visto. <risos> Você não pode gravar um podcast só sobre transplante?
0: Podemos, vamos fazer sim, senhor.
1: Muito bom. Eu gostei muito de novidade, agora falando a minha impressão, também de inovação na nefrologia. E aí eu chamo a atenção para a inteligência artificial e para a genética. Então, o Prício e o Luiz Gustavo Modelli que já até participaram de podcasts com a gente, eles brilharam muito trazendo trabalhos próprios deles, trabalhos com a Apple L1, trabalhos com Deep Learning, mostrando que a inovação já chegou na nefrologia e que realmente pode trazer muito impacto e chamou muita atenção para mim. Porque é algo que às vezes parece muito utópico e que às vezes a gente nem considera a gente fazer tudo com genética aqui no Brasil, e fazer a, uso de inteligência artificial na prática, digamos assim, e eles conseguiram mostrar que isso já está sendo feito e que faz parte já do nosso arsenal diagnóstico né, nesse momento, mas tem, talvez até terapêutico no futuro, né, lembrando que já sai até uma medicação com uma terapia gênica, entre aspas, que é o Inax que saiu ao estudo agora no New England, para a GESP, por APO L1. E o trabalho do, do Pris é exatamente de l 1 e de glomerulopatia colapsante no Brasil. Então a gente tem que entender onde a gente está para poder em algum momento perceber se isso é realmente uma realidade para o Brasil. A gente, na Unifesp, inclusive, faz parte do estudo do, da empresa do Inax Saplin, que está fazendo essa avaliação epidemiológica lá, em relação à, à coleta de teste genético para avaliação do, da variante de risco de nefropatia do APA-L1. Então, realmente, essa é uma parte que eu gostaria muito de chamar a atenção. O que mais você quer, gostaria de chamar a atenção?
0: Olha, eu adorei a discussão que a gente teve sobre o convince Trial com o doutor Percoá, é, primeiro que ele é um espetáculo, né? ele fala muito bem e a gente aprende não só o conteúdo, mas também como se portar, como trazer informação, como se dirigir à plateia. Então, é um aprendizado bem completo. E o Convince Trial, não sei se vocês lembram, mas ele avaliou o efeito da hemodiafiltração de alto volume em pacientes doentes renais crônicos em diálise. Né, é, versus a hemodiálise de alto fluxo. Então, a hemodiálise otimizada de alto fluxo com KTV excelente foi comparada a um paciente em HDF, ou hemodiafiltração, com volume superior a 23 litros por sessão. E esses pacientes submetidos à hemodiafiltração tiveram uma redução significativa do risco de morte por qualquer causa, né, uma redução de 23%. Principalmente aqueles pacientes que não tinham doença cardiovascular pré-existente e não eram diabéticos. Então, parece que aquele paciente dialítico que ainda não desenvolveu todo o combo de complicação da DRC, a gente consegue mudar a vida desse doente né, com o uso da hemodiafiltração. Então, sempre muito bom destrinchar um trial de, dessa importância, dessa magnitude, né, num contexto que a gente já vinha, a gente já percebia que a HDF tinha impacto. A gente percebia que o serviço que os HDF percebe a diferença em quem faz HDF, quem não faz. E aí vem o Convince Trial, né, envolvendo 61 centros com muito muita muito impacto científico para mostrar que de fato é, essa esse benefício tá aí.
1: É, a gente já sabia baseado em subanálise de outros estudos né? Mas esse foi o primeiro que foi o objetivo primário Que foi alcançado Porque ele já de cara cortou esse volume De 23 litros, né? os outros era só O subgrupo, uma subanálise Que cortava nesse volume mais alto de HDF Então realmente É um estudo que muda A conduta né? Outra sessão que eu gostei muito Foi uma sessão que foi quase Um controvérsias, né? um embate Como a gente fazia na preceptoria. Foi sobre osteoporose. Primeiro foi o professor Aloísio falando sobre um caso clínico de tratamento de osteoporose com um paciente com hiperparas secundário muito grave. Era um paciente que tinha uma alta sensibilidade ao cálcio. A gente controlava um pouco mais com o sinacalcete, o cálcio caía e acabava que, por isso, o PTH ia lá para o alto. Aí teve que começar o calcitriol, aumentar o cálcio, com o cálcio reposição, e aí acabou depois conseguindo controlar melhor. Depois o professor Marcelo Pinheiro, que é o professor da Reumato, né? então foi um embate meu néfrio reumato falando sobre a visão do reumato, do tratamento da osteoporose no DRC, né? no paciente com doença renal crônica, e ele trouxe algumas novidades que eu não sabia. Tipo, alguns estudos com os de teriparatida, mesmo em pacientes com doença sinal crônica, apesar de ainda não ser estudos randomizados na nossa população com menos de 30 taxa de filtração, que ainda é uma situação com uma um grande interrogação na literatura em relação a custo-benefício. O teriparatida tem alguns estudos mostrando um aumento de risco cardiovascular. Então, é algo que a gente pensa muito nos nossos pacientes se, de fato, é algo seguro ou não. E o homozuzumab, que é uma medicação também que estimula a nova produção de, de matriz óssea, que eu, sinceramente, não conhecia. E... Gente,
0: eu tô chocada
1: que está começando a aparecer algumas evidências, ainda não muito na nossa população, claro, mas que é uma medicação que tem, em teoria, muito potencial para ser uma medicação que poderia ser utilizada no doente renal crônico que não teria um grande risco de efeitos colaterais, como a gente vê, por exemplo, com os bisfosfonados e com o denosumab, já que ao contrário dos outros dois, né, do bisfosfonato e do denosumabe, ele não inibe a reabsorção óssea, né? Que a nossa população é uma população que é muito sensível, o osso é muito doente já, então se você inibe a reabsorção, às vezes isso vai acabar piorando o risco de fratura dele, no mais o espectro de doença óssea dinâmica, né?
0: E a outra preocupação é que quando a gente bloqueia mais o osso, o nosso paciente, ele é calcificador, né? É, ele calcifica fora do osso. É então, verdade. o denosumabe, quando a gente interrompe, a gente tem um efeito rebote de calcificação vascular absurdo. E isso é diretamente relacionado, sem dúvida alguma, com mortalidade cardiovascular. Então, não é só o osso. O nosso paciente tem uma disfunção de calcificação generalizada. Então, é realmente algo que só o Rosovumab,
1: <risos> Romozozumabe. Eu gostei que eles chamam de romo.
0: <risos> então, Aqui é, a gente o romo, usou quem o romo. Sabe, quem sabe o romo não vai nos salvar.
1: Pois é, eu falei assim, nossa, muito bom. O romo fica muito mais fácil. E só Pela uma curiosidade, fé. ele age na esclerostina, tá? Pra quem ficou... A via curioso. da
0: esclerostina, né?
1: Exatamente. Então, algumas novidades que chamaram a atenção e meio que como ele pensa, né? Tipo, hoje em dia, na osteoporose, eles estão mais numa linha de, tipo, primeiro, da uma medicação estimuladora da produção de nova... É, matriz óssea, e depois pensar no antirreabsortivo, porque se você começa com antirreabsortivo, a chance de uma, um proliferativo funcionar é menor, faz todo sentido, né? Você bloqueou o osso para depois querer estimular, né? E aí ele falou que existe essa discussão na Reumato hoje em dia, né? De mudança meio de paradigma em relação ao tratamento. E eu falei assim: caraca, faz todo sentido.
0: Gente, brilhante, né?
1: Ele é maravilhoso, né? E por último, a professora Wanda, sempre muito bem-humorada, com, com... Todos
0: amam, todos é, amam. Com um
1: carisma nato dela, sem muita papo na língua, falando sobre a nossa visão mesmo de como tratar que também ficou bem parecido com o que ele falou, mas nesse sentido de todas as dificuldades que a gente já viveu, da importância da biópsia óssea, da importância de lembrar de tratar o DMO. Não adianta nada a gente ficar preocupado em dar o diagnóstico de osteoporose e a gente ter um PTH de 1.000, um fósforo não controlado, que a gente sabe que vai acabar mesmo tratando a osteoporose, tendo um paciente muito risco de complicações de fratura, de complicações de doença cardiovascular, e ela mostrou muito a importância da fratura como uma comorbidade de alto impacto, de morbimortalidade e mortalidade no idoso, e como é frequente, eu não sabia como era frequente, eu não lembro agora o número, mas é tipo 20% dos idosos em algum momento vão fraturar o fêmur cara, isso é... É absurdo, assim, né? tipo 10, 20%. Falei, caraca, não, não lembrava que era tão prevalente. Mais um highlight, doutora Duda.
0: Ah, agora eu tenho que falar da mesa redonda de nefropatia por IGA com o doutor Renato Costa, né? Maravilhoso, perfeito. Fala de IGA como se estivesse falando, assim, de um jantar e um almoço que ele foi com os amigos. <risos> O que, que ele trouxe pra gente, então? Eu acho que, a, pra mim, o, o ponto alto foi falar da Budesonida de ação enteral, né? A gente teve a oportunidade de fazer perguntas para ele. Então, a gente sabe que no Brasil a gente ainda não tem o, nefe, é, o neficon né? Que foi a droga exatamente utilizada nos trials. Mas a gente tem uma Budesonida semelhante, que é o Entocorte, usada para pacientes com doença de Crohn. E é, ele contou uma experiência recente que ele teve, no qual ele usou o entocorte para tratar um paciente com nefropatia por IGA que tinha muito sintoma intestinal e que teve uma boa resposta inicial. É, ele falou que após suspensão, alguns anos depois ele teve rebote, mas que respondeu sim. Então, a gente está na esperança de que essa medicação seja comparada, né? em algum trial possível.
1: Só uma das questões que existem, né? que apesar de ser a mesma Budez unida, em teoria a formulação dela nessa intercorte, que seria para tratamento também doença inflamatória de intestinal, ela não é específica para nenhum setor do intestino, a absorção então, a dose para a nossa doença, no caso da IGA, a gente não sabe se seria correspondente, né? Enquanto a Nefcon, o NEFCON, ele seria mais específico para o ilho, que seria, em teoria, uma região que tem muita placa de pai, que teria relação com a fisiopatologia da IGA. Então, por isso essa dúvida, né? Se eu poderia utilizar ou não como correspondentes, né? E nada como ouvir o, o, o cara da IGA, Falar que já usou, que não usou, que acha que, que tem potencial, né? como ele falou, que já tem uma ideia de um estudo, né? não lembro se já está em andamento, mas tem uma ideia de estudo para avaliar se essa formulação seria possível, porque o que ele falou é muito verdade, né? não adianta nada, eu descobri uma nova, um novo tratamento que custa, eu não lembro se era 500 mil reais, 500 mil doses, né? um ano ou dois anos, mas um valor impagável, ou era 100 mil dólares, eu acho. É 100 não ficar, mil dólares. Para não ficar muito mentindo. Que dá 15 mil, mil reais.
0: É, é o Tarpeio, né? O nome comercial do, da Buda Unida de Ação Interal era Nefecon, no trial, mas saiu, foi lançado como Tarpeio não chegou no Brasil ainda e está fora de ser está fora do acesso da nossa realidade por ser extremamente caro e não estamos é... sendo
1: patrocinados por eles hein
0: não não a gente não consegue nem chegar a tocar neles né pra... Pra baixar esse preço então a gente tem esperança que essa Budas Unidas já existente seja uma possível é, droga ou medicação que possa competir ou, ou se comparar, enfim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos.
1: E que seja mais viável, mas, né?
0: Que seja mais viável, mas de fato a redução de efeito colateral, né, mantendo a, a taxa de remissão com o uso do corticoide é, é chamativa.
1: Quase não é absorvido, né, então aqueles efeitos colaterais todos que a gente tem medo do, do corticoide teoricamente não existem, né?
0: Sim, e ele também trouxe para a gente a busca de novos possíveis targets de tratamento, né, como os inibidores do, da via April e dos, dos antibaf, é, os inibidores da via BCMA, Tassi, né, como novas possibilidades para surgir no futuro da doença.
1: Inibidor de fator é, B, gente... fator D, complemento, né? O que já tem até estudo publicado né, de inibidor da endotolina, como o né? que já tem dados positivos para IGA, então, no caso, a mais bloqueador de receptor de enjoteicina. Então, realmente é uma das doenças que a gente tem, já tem muitas novidades, né? E ainda mais para ouvir.
0: E uma coisa que ele levantou, questionamento, é a gente tem hidroxcloroquina para a população chinesa, a gente tem micofenolato apenas de publicação para a população chinesa, daí a gente tem o abudesonida de liberação enteral, a gente tem os inibidores do complemento, cada um sendo estudado de forma isolada. Será que a melhor saída não é associar esses multi-targets? A gente já tem experiência em outras doenças com o tratamento multi-target sendo muito de muito sucesso. né? O transplante é multi-target, a gente tem o lupus como multi-target. Será que a IGA não precisa ser um multi-target? Porque a gente já sabe que ela é multi-hit. Né? Então, será que a gente não tem que inibir, agir em cada uma dessas vias envolvidas? E, e isso vem muito um questionamento. Por que, que isso não está acontecendo? Né? Cadê esses estudos juntando essas possíveis peças? Além
1: disso, nessa mesa, a gente teve o professor Luiz Moura, né? brilhante, como sempre. Falando... perfeito
0: e de chapéu
1: perfeito né um charme como sempre né Falando sobre a visão do patologista, de como usar o MESH, de novidades que estão aparecendo em relação à avaliação da biopsie, né? cada vez mais a gente tentando entender qual é o depósito que tem lá, o que é, qual é a mensagem que ele está passando para a gente, e tentando também trazer essa visão do patologista em associação com a clínica. Né? Não é só o patologista que vai dizer o que vai acontecer, não só é o, o, e não é só o nefrologista que vai dizer o que vai acontecer. É o, são os dois juntos que a gente vai conseguir trabalhando junto, né, chegar no nome da doença exato, do diagnóstico e como fazer o tratamento. Então, sem dúvida, tá faltando isso, né, a gente usar a biópsia para a gente poder fazer os trials e a partir disso chegar na conclusão de qual é o melhor medicamento, né, que com certeza ela tá me dando dica da fisiopatologia que tá acontecendo, né.
0: É, não só fisiopatologia, mas de fases de uma mesma doença até diferentes, né. Umas mais crônicas, umas mais agudas, e a gente sabe que isso conta no final, quanto à resposta terapêutica.
1: Com certeza. E por último, a professora Lília Palma, também, já bem conhecida, sempre com um conhecimento assim, na ponta da língua assim, de dar muita inveja, uma didática espetacular, né? E que ela e falou. Sempre
0: maravilhosa, né? Impecável. Sim,
1: com certeza. Muito elegante, né? E ela falou sobre o trabalho dela que ela fez com a avaliação por espectrometria de massa do da DDD, né? Do que é aquele depósito lá de, de complemento, né? E, no final das contas, ou, ou, ou que cora pelo complemento, né? Pelo C3. E ela viu que era a APUER, que eu sinceramente não sabia que tinha no rim. Então é interessante isso, que isso pode virar um alvo no futuro, né?
0: É, A doutora Lilian, ela traz a proteômica, né? De forma um pouco mais palpável até para uma nova... Avaliação das doenças glomerulares, né? Ela teve uma publicação recente que propõe até uma classificação baseada nos achados da, da proteômica glomerular desses pacientes, porque daria uma, uma peça a mais para a gente entender a fisiopatologia dessas lesões.
1: É, até para separar do que é associado à infecção, do que é, de fato, glomeropatia primária para o C3, né? Então, um mundo, né? A gente nas glomerulopatias cada vez mais está saindo da visão qual é a resposta do glomérulo como uma doença, né? Tipo membrana proliferativa, membranosa, GESF como uma doença, e sim para um padrão de resposta que tem várias fisiopatologias e que no futuro vão ter vários tratamentos para o mesmo padrão. Mas mudando de assunto, né? Como último highlight que eu gostaria de chamar a atenção, foram duas dois grandes estrelas assim que tá aparecendo para nosso tratamento que um já vem mudando o nosso dia a dia que é o inibidor de HLT2, então várias palestras sobre o inibidor de HLT2. Chama a atenção para a palestra onde falaram sobre o uso do inibidor de HLT2 associado com Fenerinone, associado com IECOBRA, como um potencial esquema triplo para a NEF proteção. Exatamente o que você estava falando, né pensar em multitarketing. Se eu tenho várias possibilidades de bloqueio, de mecanismos diferentes que causam lesão, por que não? Utilizar provavelmente a gente vai ter benefício, né? Já tem um artigo publicado com um piloto com 10, 20 pacientes que mostrou um benefício é, potencializado pela combinação do início slt 2 com o Finerenone, mas temos que esperar mais novidades para de fato já sair prescrevendo juntos, né? Eu diria. E uma novidade que deve aparecer nos próximos meses, que já há muitos anos <risos> quase a gente comenta, né, que são os quelantes de potássio, então o zircônio tá já na virada chegando assim, nas nossas mãos, se Deus quiser, e arrasta a zênica, se quiser, conseguir. Em janeiro, <risos> fevereiro deve estar chegando o o ciclosilicato de zircônio. É uma medicação que traz muito benefício para os nossos pacientes porque ele permite que eu mantenha o IECA brabo por mais tempo, por uma maior é, percentagem dos pacientes, mesmo paciente dialítico, mesmo em pacientes com disfunção aguda. Então, o doutor biff Palmer, que é, sem dúvidas uma das maiores referências no mundo de potássio, artigo de revisão que você procura em qualquer lugar, tipo no New England, ele que está lá envolvido, veio para o Brasil para falar sobre o local, sobre o ciclo silicato de zircônio, e ele falou da realidade dele, ele já usa há dois anos o zircônio. Ai que inveja! Ai, que inveja! E ele falou assim: que uma das coisas que ele viu mais impacta assim no hospital onde ele trabalha. Não vou chutar agora porque eu tenho medo de errar, que eu não lembro qual é, mas ele falou que, tipo, principalmente aquele potássio da madrugada, que você fala assim: ai meu Deus, o cara é dialítico, não vai responder as medidas, o que, que eu faço? E esse paciente que dialisava duas da manhã, agora está dialisando no horário comercial, porque o zircônio ele age também na fase aguda. Claro que ele não fazia só zircônio, ele falou muito bem, olha, eu continuo fazendo gluconato de cálcio, continuo fazendo beta agonista continuo fazendo insulina, mas ele potencializa muito, né? Em média, no estudo, caiu um ponto em quatro horas, um mec por litro no potássio, né? Então tem um, realmente um grande impacto. Outra coisa é que não precisa ser é, usado com, com alimentação. Então, a a gente vê quelante de potássio como se ele grudasse no potássio da comida e a partir disso o potássio não fosse não, não seria absorvido. Na verdade, o que eles explicaram é que esse potássio ele está sendo secretado pelo cólon, né? Existe uma troca de sódio pelo potássio, tanto que um dos efeitos colaterais que pode ter é edema. Então mesmo o paciente sem alimentação, um paciente em jejum, ele vai sim ter uma redução do potássio e se for um paciente anúrico, o que representa a excreção do intestino em relação ao total excretado de potássio, aumenta muito proporcionalmente, né, em geral é 10% excretado pelo intestino e 90% pelo rim, e o rim que não funciona, um paciente anúrico, essa quantidade de potássio excretado pode aumentar 3, 5 vezes, então realmente o impacto da medicação faz todo sentido fisiopatologicamente, e só para não ficar com essa questão, tanto que eles estavam pensando em mudar o nome até, que ele falou de resina de troca e não para aquelante, quando viesse o Brasil, né, não sei se mudou, se não mudou, se já é assim. O fato é que o, o, a gente, matiquelante, às vezes, atrapalha até o entendimento de como funciona a droga.
0: É verdade, amigo. Loquelma precisamos de você. Venha.
1: Venha logo, né? A gente fala disso desde o lançamento do curso de DRC no começo do, do ano, né?
0: Então, pessoal, a gente ia fazer aqui um podcast de 20 minutos. Já estouramos esse tempo, porque a gente se empolga para falar de congresso. Eu e o Gabi, a gente foi junto, vivemos todas as fases juntas, cada um na sua sala depois. <risos> Mas foi muito legal, né? Todo, quase todos os papers estavam lá também. É verdade, e... isso é outra
1: coisa, né? Tipo, nós estávamos em 10 lá. Só dois de nós não estavam, lá, então, não estavam lá. Então, realmente, foi um momento de, de, de confra nosso, né?
0: Com certeza. Confra Além do de Papers. todos os nossos
1: amigos, né? Então, a gente se foi... empolga muito, né, Dudinha? É muito bom falar. Ai, de, de a gente tá é emocionado. É, eu sou quase canceriano. <risos> Só que não, depois eu, eu conto peixe. pra vocês.
0: Mentira. Mentira. <risos>
1: Mas, gente, é isso. A gente queria trazer mesmo o um pupurri mesmo de coisas para vocês, para vocês ficarem tipo por dentro do que aconteceu, tanto da parte social, da parte não, digamos, técnica e da parte técnica também. Traremos novidades, porque eu e o Igor vamos para o americano e Raquel, e lá a gente vai também sim ter traios publicados, né? Duda tá fazendo uma carinha de inveja aqui para você.
0: Ai, gente, a parte social não vai ser tão legal sem a minha presença, eu lamento.
1: Não vai mesmo, né? Porque lá é no máximo um coquetelzinho assim no final, né? E olhe lá. Se tem um negócio que eles não são bons, é com a parte social. Talvez porque tem umas 10 mil pessoas.
0: Olha, eles ensinam a gente a fazer trial e a gente ensina a fazer festa. É isso.
1: É um ganha-ganha <risos> na minha opinião.
0: <risos> Também acho. Vamos trabalhar juntos sempre.
1: Isso aí, gente. Então, nos vemos por aí. Já já a gente traz novidades do americano. Obrigado por ouvir a gente até aqui. É isso.
0: Fiquem de olho na página, tá, pessoal? E acessem o nosso site.
1: nefropapers.com.br, tá, gente? Lá tem como você acessar qual o post que você queria encontrar e não sabia, quer tem uma sessão de busca, tem que botar a palavra por completo. Se você quiser encontrar mais fácil, tem que colocar uma palavra que não vai ter em muitos posts, tipo DRC. E aí você vai se perder um pouco. Mas dá para assinar pelo Instagram, YouTube, tá? Então, super indico para otimizar seu tempo quando você estiver procurando alguma coisa na nossa página. Já falamos praticamente de tudo que existe na nefrologia, né? Difícil um assunto que a gente não abordou.
0: Curte, comenta, compartilha, manda para o amiguinho e a gente se vê no próximo episódio, pessoal. Abraço, pessoal. Até mais. Beijo.